0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Adoramos el balón. Hoy aquí, otra vez en el estudio de Palabra de Gol. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo te va? Mano a mano, mano. Tiene que ser así siempre. Un mano a mano. Como siempre, un gustazo estar aquí, Gerard.
1: Sí, no, un placer. Pues para desarrollar siempre los temas que tenemos. No abandonamos un poco la saga Byron Castillo y algo ahí, pero pues también entrando ya a pensar lo que se viene, repechajes y demás. Ya salieron la vuelta de la esquina, así que bueno, para ahí manejar la previa y todo lo que se viene de un mes de junio muy
0: interesante. Aquí miramos la convocatoria de Perú, camino al repechaje. Tenemos a Galece del universitario y Ángelo Campos de la Alianza Lima que hay que decir buenos porteros en Perú sí. que también tienen bastante entrenamiento porque pues como le llegan no se exigen. sí, le llegan como 22 veces por partido a los equipos en Copa Libertadores y Sudamericana pues obviamente pues ahí tú llegas y dices este portero siempre está en actividad claro. ¿sí? no son porteros de equipo grande normalmente porteros de equipo chico sobre todo faltos de jerarquía pero son muy buenos porteros sobre todo Campos lo he visto con Alianza Lima muy bueno Carvalho Digamos que me llamó la atención lo de Cáseda, pero bueno, ya vamos a mirar eso. Defensas al vínculo, que viene de ser campeón uh -huh. con Boca de la Copa de la Liga, Aldo Corso... Que bueno, Corso fue el que detuvo al finalista. Tren, de, Alexander, Tren Alexander Corso uh -huh. fue el que detuvo al finalista de la Champions League, Luis Díaz. Carlito Zambrano de Boca, que pues tú sabes, no es de mis jugadores favoritos para nada. No quisiera que estuviera, pero ahí está. Y el caso es que si no tiene sus codos tranquilos, te rinde. Los codos aquí tienen que estar tranquilos para el muchacho. Miguel Araujo de Lemen, También Cristian Ramos. Digamos que este un siempre, poco resistido. Un poco resistido bien. también hay que decirlo. Alexander Callens, que para mí es de los mejores siempre uh -huh. que tiene la saga peruana. Para mí merecía un mejor equipo que en el que, que está, pero bueno, digamos que muchos han elegido la MLS en sí, ¿no? Perú. O sea, hay como una cuota grande de jugadores de supuesto. la selección peruana que están en la MLS. Luis Abraham del Cruz Azul. También tenemos a Trauco, Miguel Trauco, que es de los pocos que milita en Europa, porque si hacemos un barrio es de los pocos que milita en Europa, junto a Araujo. Marcos López, también es de los más interesantes que... Merecería un mejor equipo, ¿no?
1: Sí, yeah. sí, pero bueno, es de los que se acomoda bien en la MLS uh -huh. y rinden allá, pero pues bueno, sí, ojalá puedan probar en un fútbol más competitivo en algún futuro.
0: Exactamente. Volantes, Renato Tapia, del Celta de Vigo, que es uno de los que Una ha estado manera. más consolidado, un con poco, un poco de resistencia también en algún momento. Pero... Sí, sí,
1: pues también ha perdido un poco eh, su puesto en el Celta, lo cerró bien, fue, tuvo más minutos en el cierre de la liga, pero un momento donde no jugaba mucho, entonces había como cierta preocupación, pero pues eso obviamente es parte de la columna vertebral del equipo de Gareca.
0: Wilder Cartagena también, que es de toda esta legión de jugadores peruanos, <ríe> se va, muchos, muchos se van a equipos exóticos y uno por eso es que destaca demasiado el trabajo de Gareca sí. porque otras selecciones, caso Colombia, que no, es que los jugadores están en clubes muy reconocidos y tal, pero llegan a la selección y como nos decían el otro día en un comentario, son como los tres chiflados juntos, <risa> no tienen idea qué hace en cambio Gareca llega y los agarra y dice, ustedes son buenos, simplemente necesito tenerlos aquí en mi familia, que Exacto. es muy paternal que les da toda la confianza Pedro Aquino, este es de los claves de Club América de México, aunque tú lo pusiste, también lo habías mencionado como novedad. ¿Y eso. Sergio Peña del Malmo, que también es uno de los importantes. Merecería quizá estar en otro equipo. Probablemente. Sí. Pero bueno, hay jugadores que son más de selección que de club, más de club que de selección. Eso depende mucho Toda de la que vayan. Vayan. Calcaterra, el Sporting Cristal. Que bueno, Sporting Cristal pues ya partió de la Libertadores, <risa> o sea, simplemente está ahí como por cumplir, pero le quedan muy pocas horas, diría un comediante por acá. A ver, Jairo Concha, de la Alianza Lima, otro de estos, de las jóvenes promesas, ¿no? tenemos sí, no, sí. Siempre demasiadas promesas por ahí en Perú. Josimar Yotun, Yoshi Yotun, del Sporting Cristal. Canchita González, del Sporting Cristal. Ahí los dos importantes. André Carrillo. Que está en el equipo de Cuellar, ¿no? Ese es el equipo de Cuellar, el al... El al-gilal, el actual campeón de Asia. Uno el más de los grande. El más importante. Exactamente. Muy bien, André Carrillo. Gabriel Costa del Colo-Colo, que si no estoy mal, tuvo paso por Alianza Lima. Si no me falla la memoria, Gabriel Costa. Edinson Flores, el Oreja, el Oreja. que es otro de la Legión, que está en la MLS. Cristian Cueva, que está en el Alfa T.
1: Lo que maneja la maquinita en la mitad de la cancha de Cueva es admirable.
0: No, él fue clave. Él fue clave sí. para la clasificación de Perú totalmente. Raciel García, que a ver... Nosotros lo vemos semana tras semana y en el Tolima no es de los claves, no es de los fundamentales y pues a mí Raciel era un jugador que me gustaba mucho cuando estaba ahí en el Cienciano y todo eso, pero en el Tolima la verdad es que no ha rendido. O sea, esta es como una prueba de fuego para él, pero fácilmente podría ser de los descartables camino al Mundial porque no le dio bien en el Tolima, no es... O sea, uno que tú me digas en el Tolima que salva, no es Raciel García. Uh -huh. Entonces ahí se complica el asunto. Y ahora en los delanteros, Gianluca Lapadula del Benevento, que estuvo ahí, ¿no? En esos playoffs a ver si podía, si podía ascender, pero no, no finalmente
1: salió. no se pudo para el bambino. Pero pues bueno, tuvo algo de, de recorrido que bueno, era lo que sí, más le preocupaba. Participó.
0: A pesar de que el Benevento lo tenía casi como eh, coartado <risa> en su libertad, ¿no? También sí, sí. <risa> a,
1: al menos tuvo más acción, tuvo más participación en la cancha y pues va a llegar en mejor forma. Para representar a la bicolor. El
0: resistido Valera, porque es que hay cierta resistencia por Valera y ta, el que mencionaba Santiago Ormeño. Uh -huh. A ver, de aquí los valiosos, el único, la padula, para mí. Los otros son promesas apenas. Solo promesas, <ríe> sí, como dice sí, una cosa o sea, acá. Pues Valera
1: se destaca en, no, en, sí, en la Liga sí, 1. No, de está Erson. bien
0: que se destaque allá, está todo bien. Pero sí. la Liga 1, ¿qué es a nivel sudamericano? Exacto. Nada, Exacto. no es nada. Exacto. Sí. Es, Digamos, uno destaca que este canchita, que es de los que más rinde que uno ve pero la Liga 1. Claro. Es regular, claro. desde hace tiempo está. Es de la, los que más tiempo. rinde, pero, pues digamos, es que no hay tantos delanteros, ¿no? También hay que decirlo, no sí, hay tantos sí. delanteros. Y por eso surgió el tema, Paolo, y por eso es que vamos a hablar aquí de las ausencias. A ver, el grupo de ausencias, Gerald, coméntame estas ausencias y cuáles son las particularidades de cada una.
1: Sí, bueno, digamos que como bien, como decíamos, que Gareca no arriesgó demasiado esta convocatoria, que ha mantenido como la base que ha utilizado en el cierre de las eliminatorias, había ciertos nombres que por su actualidad, que por su momento... ...pues eh, había como la duda de que si podían tener oportunidad o no... ...caso de Carlos Cáceres que se ha destacado eh, con Melgar en este semestre... ...pues haciendo una campaña interesante en Copa Sudamericana... El ...actual líder de la Liga 1 en Perú... ...pero pues bueno digamos que decidió apostar por los arqueros... ...que ya había manejado eh, Gareca... ...así que pues ahí tenemos ahí como ausencia el arquero del dominó, ¿no? También está Anderson Santa María, que se ha destacado en el Atlas, eh, pues Atlas ahorita está en la final de la Liga MX, pero pues bueno, también ha sido un poco resistido en su momento. Un compañero
0: algunos... de Camilo Vargas, el colombiano. Ajá,
1: exacto, entonces eh, se le había preguntado también a Gareca por él, pero pues bueno, decidió apostar ahí por su núcleo, como ha mantenido eh, en los últimos convocatorias de la Bicolor.
0: Es llamativo, ¿no? El de Gilmar Lora.
1: Sí, sí, digamos que eh, ha perdido continuidad en el Sporting Cristal, eh, no, no ha tenido como la, mas, la misma participación que estuvo ya en el cierre del año pasado, incluso en el inicio de este año, eh, Nilson Loyola también ausente de Sporting Cristal, aunque él se ha tenido continuidad y pues no está lesionado, pero pues bueno, eh, a comparación de la última convocatoria está ausente, lo mismo que Josemir Bayón, el jugador de la Alianza Lima, eh, también regular en su equipo, ha participado sin problemas de lesiones, pero pues en esta oportunidad Gareca no lo llamó y pues bueno, ya los super comentados sí, casos... Sí, los, los tres
0: últimos casos son importantes. Ver, el <ríe> caso Ruidías, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, bueno, no digamos que Ruidías ha tenido toda una novela con su, últimamente su participación en la selección peruana, que cuando lo llamaron no, no quiso venir a unas pruebas, unos amistosos. Y estos dos
0: últimos casos, el de Paolo y el de Farfán, digamos que en el de Farfán está supremamente sí, descartado, bueno, o sea, en el de Farfán no... No hay mucho más que comentarle ahí, sobre todo Farfán, un jugador que llegó a Alianza Lima y que parecía. Todo el boom que... y demás. Sí, sí, claro, esos pero... sus
1: presentaciones, y sus sí, goles, pero pues no, no tuvo continuidad, muchos problemas con la rodilla. Y bueno, prácticamente este año no ha tenido ni acción ni, ni en Alianza-Lima, así que pues obviamente muy descartado y pues... Toda... Y Paolo, ¿no? Sí, bueno, pues Paolo se ha estado recuperando en Estados Unidos, ya hace unos días llegó a Lima, estaba entrenando ahí, va a estar en La Videna eh, para estar al, a la mano, para estar ahí eh, con Gareca, pero pues Gareca no, no lo convocó, pues dice que va a estar ahí pendiente de su situación, de cómo evoluciona y demás, y pues le gustaría que tuviera algunos minutos antes de mandarlo a la a competencia. Pero, pues, bueno, digamos que sus, no ha podido recuperarse de todos sus problemas, sigue ahí con su proceso, así que, pues, de momento, Paolo se mantiene ausente, como ha sido últimamente, de la bicolor, pero, pues, bueno, ahí está ahí al ladito de los... ¿Tú lo tendrías sí? en cuenta? ¿A Gareca?
0: Eh? Aunque se, me parezco más yo a Gareca. Sí, claro, por supuesto. ¿Pero, <risa> pero, pero tú lo tendrías en cuenta?
1: Y habría que ver físicamente, o sea, si, si, si le pondría en riesgo, si va a estar complicado. Pues eh, yo...
0: es mejor un Valera al 100% que un Paolo <risa> al 80 o al 50%. Y bueno, mm, mm.
1: Si, me, si me lo pones 80, eh, dámelo Paolo siempre. Con 80 me alcanza. Pero pues si no está no está óptimo y pues si eh, ponerlo, arriesgarlo, pondría pues eh, en juego su, su integridad y demás, eh, no, yo diría que tranquilo Paolo, pues de momento
0: no y ese tema es complicado porque en esa construcción de grupo que quiere hacer el tigre Gareca pues este yo creo que es uno de los grandes pilares claro. Pablo Guerrero porque ha estado en todo el proceso vio lo peor con Marcarian <risa> y vio lo mejor con Gareca también Ajá. le costó llegó al mundial con lo justo después de esa sanción tan larga que tuvo en aquel sí. instante y ahora pues digamos tienes la oportunidad de ir a otro mundial con Perú yo creo que él debe estar con una ilusión tremenda. Y por eso lo está trabajando. Igual él no, juega, él no juega con la selección, creo que es de octubre de 2021, si no me falla la memoria, con la selección peruana. Creo que, creo que el último partido de él fue en un Perú-Chile en el Nacional. Me parece mucho que ese mm. clásico que gana Perú en sí, el Nacional, sí. me parece que ese fue el último partido de él. Si no me falla la memoria, ahorita me destruye ¿no? <risa> Masivamente como les fascina. Pero me parece que ese, ese fue el último. A ver, yo lo tendría en cuenta... Si su nivel está más allá del 50%, o sea si está 50-70% no para ser titular pero sí lo tendría ahí en el grupo, no sé, en Perú está muy dividido, ¿no? Está sí, como sí. algunos que llegan y dicen bueno Paolo no lo hagas más difícil por favor vete el, y el caso Alex que cuando estuvo ah, acá sí. pues un poco me sorprendió a mí su postura pues como tan tan fea con Paolo
1: pero pues es cierto que pues, siendo un poco eh, analizando las situaciones cierto pues de que y, bueno igual pero...
0: Alex Alex no es muy chovinista, ¿no? él no es muy sí, ultranacionalista. Claro. no no para nada, es un sujeto extraño también, pero la mentira, la mentira. aunque también vuelvo y digo depende también de los que hay en competencia en la convocatoria, el único de competencia real ahí es la padula claro. los otros dos son unas incógnitas y son presa fácil de que si algunos se equivocan en el repechaje, les cae todo. A ver qué nos menciona por acá. Marco H.S. dice: Yo tú no ha bajado su nivel y no le salen oportunidades fuera. Por eso fue a Cristal y hasta ahora no destaca en el torneo local. Vemos que el que más destaca en Cristal vendría a ser. Yo siempre veo buenas actuaciones del Canchita. Ese uh -huh, es el González, que. Sí. Sí, sí, como el que más llena, el que más rinde El goleador
1: llega, tiene gol, sí.
0: sí tiene buena pegada a media distancia también. Aquí Jacob Gómez dice: Lo que pasa es que Pablo está un 40% máximo. Y es que mm. un 40% ya. Yo te prefiero un valer al 100%. Eh, pues sí. Ahí, te, ahí sí, nada que hacer. ...a pesar de que Valera no es... ...Valera goleador en
1: la U pues... Después, pues o sea, sí, sí... No, ...no
0: asusta a nadie... A, ver, ...a mí no me asusta el goleador en la U... ...pero pues bueno... ...digamos que tocó, tocó... ...qué más le vamos a hacer... ...aquí dice Fran X Gaming... ...yo pensé que Paolo y Farfán... ...ya no eran convocables porque no los veías de hace mucho? Y la Padula lo suplantó muy bien. Es que la Padula lo suplantó a todos. Menos mal apareció la Padula, Gerald, porque ¿quién más? Sí, no, o
1: sea, digamos que decíamos que era un poco el descarte, ¿no? Como que era la última opción, pero pues terminó siendo tremendo golazo la inclusión de la Padula en todo este proceso de Gareca, siendo fundamental líder en todos sentidos, o sea, motivacional, futbolístico, goleador, en fin, o sea, un golazo.
0: Y era lo que dice aquí nuestro amigo John, que le hace homenaje al dominó Melgar, Dice, ¿cómo están, chicos? Creo que tu estrategia, Brandon, para que estés en el mismo sofá de Gerald es para que no se te corte el audio. O sea, digamos que <risa> es debido a los últimos directos en donde yo mismo silenciaba mi audio y luego se me olvidaba volverlo a activar. Sientes que pasan en el directo. Sí, yo me autocensuraba. <risa> y pues son cosas que pasan en directo, así que no hay nada que hacer. Pero bueno, está es la convocatoria de Perú. Como siempre, las mejores energías para la selección peruana del antipoder. Obviamente, las mejores energías no, del antipoder. Sí. Australia es un equipo. Paso, no hay nada que hacer contra Australia. Ha, pero ha sido
1: que, mucho Emiratos con. Totalmente,
0: no, a Robarrena, que pues lo vimos en boca. Y, y cómo, cómo olvidar sus actuaciones contra River, ¿no? Digamos que son inolvidables, eso <ríe> sí, no se puede negar. Esa lista de convocados nos dejó también un grupo de frases de Ricardo Gareca que tú aquí consignaste, almacenaste y entonces las tenemos. Mira lo que menciona. Sobre Pablo Guerrero dijo esto: primero cuidamos la salud del jugador y después lo que venga para la selección. Él estará entrenando en la videna si tenemos el ok, veremos la posibilidad de llevarlo o no. En principio no está en la lista. Primero tendría que tener minutos. O sea, como que te quiero, pero, pero ponte a punto, ¿sí? Más sí, o menos. Exacto. Mira, lo que menciona sobre los rivales del repechaje. Son equipos intensos desde lo físico y lo futbolístico. Vamos a estar muy mentalizados en todo aspecto. La selección tiene que desarrollar lo que le convenga. No nos vamos a apartar de lo que nos caracteriza. lo cual será la Perú? La tocadora, la contragolpeadora... Porque Australia de pronto le va a proponer, tengo usted el balón, entonces Perú poco va a poder contragolpear ahí. ¿Será que se le complica sí. pero pues
1: Bueno, yo creo que le convendría ahí apostar a lo suyo, su juego, hacer daño, que participe, que sea muy participativo Cueva, que se asocie con la paula. Y pues bueno, veremos si llega Carrillo, uh -huh. que su desequilibrio siempre es importante.
0: Una de las frases también que rescató Gerald que mencionó Gareca cuando dio la convocatoria, el fútbol peruano, y esta ya es más sobre... Una reflexión, ¿no? una reflexión sobre la dirigencia y sobre lo que le está pasando a los clubes peruanos en Libertadores y Sudamericana, que eso vamos a hablar ya. <risa> Mencionó, el fútbol peruano necesita un cambio radical, desde la infraestructura, la planificación, las canchas, la iluminación, todo. Si clasificamos, eso no debería tapar nada. Ajá. Urge un cambio, que se invierta y que se involucre a la gente. De esta manera no nos podemos quedar, hay que dejar lo que está bien y mejorar lo que falta, es una tarea de todos. También pegándole un poquito, un palito a los dirigentes, y él como que, digamos, destacaba más a los equipos y decía como que ellos hacían su esfuerzo y lo que podían, sí. pero que el problema era más como dirigencial y pues obviamente hace el llamado que si La Perú clasifica... Y que no se piense que todo está bien en la estructura del fútbol peruano, no. O sea, básicamente él ahí entre líneas y muy diplomáticamente está diciendo que la selección es un oasis en el desierto. El cual. En un desierto futbolístico, en donde la Liga 1 es una de las peores de Sudamérica. Ha caído estrepitosamente en Sudamericana y Libertadores. No llega un equipo ni a cuartos, ni nada, o sea, nada, no están por ahí compitiendo. O sea, él hace, pues la verdad es admirable lo que hace, porque, o sea, le toca... ...rebuscar de aquí de allá en la Liga 1... ...lo poquito que encuentra que sea valioso... <risa> ...sobre todo tema arqueros, ...tema alguno que otro mediocampista... ...echa mano del delantero este Valera... Uh -huh. ...entonces él hace lo que puede... ...pero también se me hace muy llamativo... ...que todo el tiempo que lleva en Perú... ...el fútbol peruano... ...dentro de la dirigencia de los clubes de la Liga 1 no haya hecho mayor transformación o sea, como que sí, no, siguen sí. en lo mismo o sea, exactamente, <risa> ni siquiera la selección los ha inspirado, Gerard
1: sí, no, y pues él que es como un responsable importante que la selección tenga su apoyo ha demostrado pues que el fútbol peruano todavía tiene con qué dar, tiene jugadores de calidad para hacer la diferencia a nivel continental pero pues bueno, como, como decías es un oasis en un desierto donde pues está la bicolor sacando la cara, pero pues abrimos un poco el panorama y es desastre
0: Sí, 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 no, no mires mucho hacia el fondo porque <risas> si no o sea, se, se complica Ouch, la mirada. Duele, duele. Hablemos del caso de Ecuador y de Chile. Una salvación le llegó en los últimos días a la selección ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Fútbol le había pedido una prórroga a la FIFA en el caso de la demanda que Chile le hizo hace unos días por el tema Byron Castillo, sobre si era colombiano, si no era colombiano, todo eso. Y que Chile se quiere quedar con el cupo de uh -huh. Ecuador, etcétera, Todo eso, lo que ya todos conocemos, hemos comentado, hemos hecho debate <ríe> de aquí para allá. Muy conocida la historia. Muy conocida la historia. Entonces, digamos, Ecuador, con base en esta demanda que le hizo Chile, pues entonces pidió una prórroga. ¿Qué pasó? La FIFA aceptó la prórroga. Mm. Entonces, ese, ese eran los temas. Mira, en un documento informativo, la FIFA le notificó a la Federación Chilena que le concedió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol una prórroga de 15 días e invitó a presentar su posición ante la Secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA a más tardar el 5 de junio de 2022. Esto quiere decir que se van ampliando los plazos... <risa> Y como diríamos aquí, ¿no? Nos acercamos al vencimiento de términos. O sea, a medida que vas aplazando el caso, eh, que no estás resolviendo nada y todo se mantiene igual, pues entonces todo nos puede aproximar a un escenario en el que no pase nada de cara a este mundial y simplemente si se llegase a sancionar a alguien ya sería para el siguiente mundial, para la siguiente eliminatoria. Se esperaba que se conociera un fallo en la segunda semana de junio, pero tras esta notificación se presume que el caso tomará más tiempo. De esta manera, Ecuador tendrá, obviamente, más tiempo para recoger pruebas para su defensa y es probable que la FIFA quiera hacer nuevas indagaciones a Chile o cualquier otra parte interesada. De momento, la selección chilena acelera la búsqueda de su entrenador, donde están... Eduardo Berizzo, Gustavo Quintero o esos sea, son como los candidatos más, sí, juezcan, los que más han sonado. ¿no? por su parte la delicada situación financiera de la NFP apremia a la Federación Chilena en su objetivo de llegar al Mundial Sí, dos, dos temas que hay que comentar acá o sea, había algo sobre la mesa y es que supuestamente Chile estaba acelerando la búsqueda de técnico porque ya tenía en la mente pues, que iba a ir al Mundial en estos días o sea, que iba a ir al repechaje, o sea, tenía que como que curarse en salud uh -huh. pasar a lo que pasara entonces por eso estaba como acelerando la búsqueda, estaba en carpeta Berizo, Está en carpeta Quinteros, aunque Quinteros pues ya dijo que por favor lo dejen de molestar, que él está en Colo-Colo, que no lo molesten más, por Dios, Ajá. sí estaba, Bielsa también tengo entendido que alcanzaron sí, a eso, sí. o sea, conversar con Bielsa, quién sabe, será que vuelve, será que no, Berizo como dije... Pero también subyace otro asunto y es el que también has mencionado desde Ecuador, Gerald, es que como que la NFP en parte quiere tapar todos los problemas financieros que tiene internamente. Eso también es lo que han acusado desde Ecuador, que esto es como una cortina de humo que ellos han generado. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, no, o sea, es que también lo que hemos visto de las preocupaciones financieras que tiene actualmente la NFP eh, hacen que necesite pues esos millones que te la participación en un mundial sí, sí. porque pues tiene unas cuantas cuentas pendientes, ¿no? Sobre todo el tema de los premios a los jugadores que tiene hasta últimos meses de este 2022 para pagar sí o sí, y pues hay ciertas complicaciones también en los honorarios a los árbitros en la implementación del bar en el fútbol chileno, que digamos que fue un costo que sorprendió a más de un presidente y bueno en el... también
0: el famoso estadio seguro, no que seguro es poco
1: <risa> exacto, y pues bueno todas, este, todas estas complicaciones, también unos, unas cuentas retenidas algunos clubes por, por tema de derechos y premios y demás, así que bueno, tiene muchas cuentas ahí pendientes, la NFP que proyecta pues un déficit muy importante a fin de año eh, que los, lo tenía muy apremiado, o sea, como decimos, eh, prácticamente pues, esta sería como un gran bálsamo llegar eh, a los millones que le dan por participar en un mundial, por ahí tener sus tres partidos de fase de grupos, posibles tres partidos de fase de grupos, pero pues, bueno, digamos que ahí ya se ve un poco como entre líneas lo que se está buscando desde Chile, ¿no? como este un poco suerte de salvavidas, que puede ser una participación que te da siempre una respiración financiera ante una situación pues, delicada, lo que tiene la NFP. Hoy. En estos momentos.
0: Sí, exactamente, Gerald. O sea, digamos, desde Ecuador esa es la acusación que se hace, que como que ustedes están vendiendo humo para tratar de tapar toda la crisis financiera interna que tienen, ¿sí? Es la acusación que se hace. Y desde Chile dicen, Bayron Castillo es eh, no es ecuatoriano, es colombiano. Es colombiano. Dejen ir al mundial. Sí, básicamente <risa> eso es lo que mencionan de lado y lado. Y pues en algún momento iba a estallar Bayron. Sí, lo vimos en el último fin de semana, como te digo, en ese partido ante Laucas, en uh -huh. donde él se equivoca en el segundo gol, y ahí inmediatamente le dice al técnico, sácame, no aguanto más, hasta luego <ríe> sí. quiero irme. Le dice a Célico, y pues Célico, de hecho, él luego en la rueda de prensa menciona que ya estaba pensando en que el jugador saliera, pero como que no lo había hecho como para no matar al jugador en el momento. Pero después cuando el jugador ya le pide, pues no quedó otra, tocó sacarlo. Entonces iba a ir a un castillo como que al principio tenía una postura de, no, a mí no me afecta nada, yo me río de los chilenos, sí, lo, los mando a que compren un TV de 80 pulgadas y que me vean ahí diciéndole, eh, je, je, para vos Chile, para vos Chile, pero en este instante está como un poco más compungido, no sé si de tantas informaciones, de tanto ruido mediático, pues ya el jugador se sienta internamente más afectado, porque hasta el momento lo que había dado era como una postura de, a mí no me afecta nada, uh -huh. vayan y lo miran por TV, a mí no me pasa nada, pero hasta ahora esto sí llama la atención, aunque hay que decir que es un momento de altísima tensión en la Liga Pro, y que, sí, pues, no y que pues es que jugar en el Barcelona es estar en la silla eléctrica, o sea, porque si no ganas la etapa, mejor dicho te van a caer con todo, entonces, también los jugadores sufren de bastante presión, aparte Barcelona que con los problemas que tú has hace algunas semanas con su goleador, los uh -huh. sus judiciales. El loco
1: Cortés está sí. por ahí. También en
0: también la sudamericana que no ha estado a la altura, sí. no pudo ante el equipo uruguayo, no pudo ante Lanús de local. Entonces Barcelona es un equipo que viene con demasiada presión y si se le suma esto de Bayron Castillo, pues aún más presión. Y para el jugador personalmente es una explosión mental sí, claro. ahí. O sea, como que Muy durante, durante el partido yo creo que... Es, Debe estar reflexionando, tengo que dar lo mejor de mí, porque todos están hablando de mí y tal, y preciso, empieza a fallar y no sé, yo creo que es un cortocircuito Uf. complicado, ahí es un cortocircuito muy complicado, sí, pero bueno, no. llegó el salvavidas para Ecuador, el caso es que tiene una prórroga, tengo aquí hasta 5 de junio, sí, era una prórroga de 15 días a Ecuador para presentar más pruebas y todo el asunto, entonces... Va, va, va pasando el tiempo y nos acercamos cada vez más, como digo, al vencimiento de términos. El famoso. Sí, que lleguemos a un momento que digamos, bueno, ya, listo, va a Ecuador y, y luego veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, bueno, así llegan. Aquí dice Alexander Saavedra, ¿les gustaría ver a Gareca en Colombia? Para mí no es la opción uno para llegar, sí es la opción uno. A mí me gustaría, la verdad, ¿A mí lo, no? digo, lo digo abiertamente. A mí no, me gustaría incluso ver más a Bielsa que a Gareca aquí en Colombia. Bueno, si tiene o sea, Bielsa. Ahí sí, no, ahí sí cayó, ahí sí cayó.
1: Pero de las opciones de las que se lo están manejando más, pues... Gareca no es opción. Buena.
0: Según las versiones de prensa aquí en Colombia, Gareca no es opción para la federación. Es más, tal parece que Yesurun llamó a Lozano, al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y... Para salir de dudas. Sí, para salir de dudas y, y no. De hecho, Lozano le preguntó que si había algo con Gareca y tal, y no. Porque digamos que entre las federaciones sudamericanas hay como una cordialidad en donde ninguna puede estarle rajando a la otra el técnico mientras este técnico tenga trabajo. De hecho, el, ca el caso Rueda para llegar a Colombia, ¿por qué fue? Fue porque Rueda quería venir a dirigir Colombia Exacto. y en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, conocida como Federación Chilena. Pues lo querían echar. Le querían <risa> dar una patada en la raja güey, bueno, para que se fuera de allá inmediatamente. Entonces pues fue como un mutuo acuerdo. Pero aquí sí, no es bueno. como que vamos a serruchar un técnico mientras tiene trabajo. Eso no va a pasar. Y Gareca no es la opción 1 acá. Para nada. Ni siquiera la opción 3 diría yo. O sea, aquí la opción 1 es un técnico que tiene selección en el mundial. es la opción 1. Que no ha sido revelado cuál es. Pero mm -hmm. todo apunta a que es un técnico y que es pesado. Tengo entendido. Wow. Que, que es un técnico pesado que tiene ya selección en el mundial. Pero no lo quieren decir porque es un caso similar al de Mbappé. ¿sí? O sea, Ay. como que estaban entredicho y que no se sabe si el muchacho a última hora cambie de parecer. ¿vale? ¿Sí? Porque Mbappé en principio lo ha hecho el Real Madrid está todo bien. Y luego está todo mal. ¿sí? Eso fue lo que pasó. Entonces es un técnico, esa es la opción una. Ahora, si se cae, es ¿sí? la opción 2 Clarita, esa creo que la saben todos. Néstor Lorenzo, el técnico de Melgar de Arequipa. Uh -huh. Que estuvo en el cuerpo técnico de Pekerman... El sí, asistente eh, técnico de Pekerman... Su corbata amarilla es inconfundible... inconfundible Con su, también, con su pelo ochentero también... Ahorita estamos peluqueados, ya No no creo que todavía tiene el pelo ochentero... Bueno, sí, pero, sí todavía... El, el caso,
1: se, tal vez se lo peina un poco más... El, el, caso, sí, el
0: caso es que ese es el técnico de Melgar de Arequipa... Y que también está ahí... Como que están con, mula, en conversaciones mula. por ahí... O sea... Si el técnico primordial... El top top que tiene selección en el mundial... No viene... Entonces, la segunda opción es Néstor Lorenzo. De ahí para arriba no hay nada. Estamos ah. ahí limpios. No hay nada. No hay nada. Gareca no es opción. No es opción. Entonces, pues, o sea, me gustaría sí, pero no como primera opción. Y también hay que mencionarlo, para la federación no está Gareca. No está. Entonces, pues, ¿qué, vamos, qué más vamos a decir? Y aquí Dar Rocha dice, hola, vamos. Caca. Se estaban tardando, están tardando ¿no? están Un poquito, están tardando Dice aquí, chicos, algún jugador sudamericano que crean que puede tener chances de ser convocado en su selección de acá en noviembre, sudamericano ahí. Digamos que digamos, en el caso de Perú, los de Melgar podría ser, también el caso de Argentina Nachito Fernández es el único que deba así, digamos en River de pronto uno de los que está ahorita, Barco o así,
1: eh... pero
0: dudo bastante, o sea, es que ya está muy consolidada esa selección, o sea, necesita una que otra pieza, pero está más que todo ya sí, que... Enzo
1: Fernández ¿no? de pronto uh
0: -huh. podría ser también pero que están que lo venden ¿no? Uno de sí, no el Benfica. Benfica
1: está ahí que lo, que lo ve que lo mira que lo tiene sí. apuesta todo por él para si
0: no, 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 sí, sí no creo, no, no, creo <risa> no creo pero bueno ya iremos observando con el tiempo qué es lo que sucede y menciona aquí Emiliano Roche por cierto oh, que campeón de la Copa de la Liga ¿no? Presiona. ajá destrozó al Tigre como yo lo decía Tigre no tenía ninguna oportunidad ante boca no era antipoder yo lo sabía Emiliano Rocha dice aquí la Copa Perú no debería tener cupo para jugar la primera división baja mucho el nivel profesional y era la Copa Perú la bueno, tan bueno desde ahí vino la tan cuestionada Copa Perú y hablando de Perú Jacob Gómez nos hace un aporte en plata peruana y era excelente qué casa tan madre dice aquí feliz porque Liverpool no ganó la Premier ni Mbappé se convirtió en Hazard 2.0 Hazard 2.0 dice aquí triste por la derrota de Melgar contra Racing. Sí, Melgar que era mm. la última esperanza de Perú y creo que ya se Nuestra esperanza. ventaja numérica, por Dios. Lastimosamente eh. para Melgar, pero a ver, Diego, pues no ganó la Premier porque el Aston Villa es muy pecho frío, impresionante no, ¿por, qué, eso ¿por qué no estaba tapando el muchacho buena gente?
1: sí, era muy llamativo, yo no sé si era
0: le tocó la agresión pero al suplente, pobre man sí, Olson subió esa goleada en pobre, seis minutos, ¿no? pobre man, y, le, y lo cascaron después sí. fatal, fatal, yo quería que el muchacho muy buena gente estuviera ahí, pues a ver, a ver qué tan guapo era, a ver mmm, también nos decía aquí que no le gustaría lo de Mbappé yo no creo que hubiese sido un Hazard yo Creo que llegaba como pleno estelar. Además, pues, apenas no es un tipo que se lesione mucho, como sí, caso Hazard, pues. O sea, es que el Hazard Geral te digo, uh, yo la creo que de todo. a costa del Real Madrid debe tener tres mansiones. <risa> Carlos Andrés vale, dice feliz. aquí: Saludos a Brandon y Geral Voy a hacerle fuerza a Perú como hace cuatro años. Le dice: Todos somos Sudamérica. Sí, nosotros también estuvimos ahí. Que esos partidos que fueron 10 de la noche, Uy, sí. 11 de la noche más o menos. Creo que era. bueno, el de la vida creo que fue a las 10, si no estoy mal. 10, 10 de la noche en, eh. en Bogotá. Y la vuelta sí fue en Lima a las 9 de la noche, creo. Sí, un poco más temprano. Exactamente. Pero era, en Wellington era pleno día. ¿sí? Exactamente. Sí, <risa> que era, creo que era por la tardecita en Wellington. Y ahí estábamos, obviamente, haciéndole fuerza a Perú. Sobre todo porque Perú, pues digamos, nos facilitó también la entrada al Mundial. También, sí, eso sí, cuatro años después no lo cobro Ah, exactamente. <risa> sobre todo Espina, ¿no? Que es un peruano nacionalizado. A ver, aquí nos dice que hay Renzo nos hace un aporte. Muchas gracias. En plata peruana, tan plata peruana. Aquí dice, si alguien me explica por qué Perú... Sin tener una gran generación, dando vergüenza en Libertadores, pelea por ir a su segundo Mundial. Saludos y tómense un Pico Pisco, Yera. Cuidado con el pisco, Yera. Yera sí, casi sí. nos muere tomando Sí, pisco. Sí, sí. He tenido lecciones importantes
1: con un pisco. <risa>
0: Cuidado, pero bueno, aquí, aquí nos pregunta eso. Y precisamente creo que es una de las cosas que responderemos esta semana de manera más específica, ¿no? Pero bueno, dando un abrebocas aquí es porque Gareca es un gran técnico. Es un uh -huh. técnico que... ...busca muy bien... ...tiene además un grupo... ...que lo ayuda bastante... En, ...en todos esos jugadores... ...que él encuentra para la selección... ...y lo más importante... ...ha logrado construir un equipo... No tantos nombres, pero sí un equipo. Pero en otras épocas ha tenido mejores nombres. Me acuerdo de la época los cuatro fantásticos, ah, pero que los cuatro eran los cuatro chiflados. ¿sí? No le rendía nada, que eran, que Paolo, eh, Pizarro. Farfán y... Farfán y eh, Vargas. Sí, el loco Vargas, Dios mío. Güey. Mi, <risa> mi, eh, mi clon peludo, sí, el loco Vargas. Sí. Farfán en el Schalke.
1: Sí. Eh, pues, eh, bueno, Paolo no sé si alcanzó a estar también en... el. Pizarro
0: en está en el Bayern, ¿no?
1: Quizás, bueno, estuvo tiempo mucho tiempo en el wonder Bremen, en el Bayern. Por eso, eh, pero, o sea, una temporada temporada del Chelsea?
0: Claro que tú si comparas con lo, donde están hoy en día los jugadores, que MLS y tal, pues, pues tú decías, guau, qué selección. Pero cuando tú los veías juntos, esa selección no era equipo. Era un, un rejuntado de nombres que después pues, sí eran valiosos, pero no era equipo. Gareca ha hecho lo más difícil en el momento de más escasez, yo diría, porque si bien tiene buenos jugadores, no hay demasiados. Lo
1: repasamos en la convocatoria, uh -huh. o sea, en ligas top, top.
0: Complicado. O sea, Entonces, digamos, está uno en el y. está Tapi en el Celta. Por ahí, pero tampoco son es, equipos de primera línea. Exacto. Digamos, Sanetien es un histórico de Francia, sí, es uno de los eh, grandes ganadores sí, de la no. liga francesa, pero hoy en día no tiene actualidad, no tiene uh -huh. actualidad. Si sí, se ha perdido, incluso el Mónaco lo ha superado en actualidad, o el mismo eh, este equipo, el Lille, el uh -huh. Lille, que quedó hace poco campeón, pero, pero no. Entonces yo le valoro mucho eso a Gareca, que con lo poco que hay, ha logrado juntar esos jugadores. Y ha conseguido que el equipo tenga una identidad que cuando tiene que contratar, eh, contraatacar lo haga bien, que cuando tiene que tocar el balón lo haga bien, lo que hace históricamente. Suye muy bien los peruano. partidos. Suye muy bien noción. los partidos. Y se adapta a los jugadores y los jugadores se adaptan a él, uh -huh. que también es lo más importante. Entonces hay como una convivencia muy importante entre técnico y jugadores. Y en la Liga 1 es otro cantar. Es otro cantar. La Liga 1 sí parece estancada en el tiempo, Gerald. Yo la Liga 1 la veo como con el pensamiento Chemo del 2009. O sea, sí, no. a mí se me hace la Liga siguen lo mismo, Gerald. ¿Cuántos puntos hicieron? La Vallejo pasó no hizo nada. Bueno, ahorita vamos a mirar los clubes uno por uno, pero fatal. O sea, la Liga uno a mí se me hace que sigue estancada en el tiempo. Y uno lo que piensa, yo lo que normalmente le pregunto a, a nuestros amigos peruanos, yo, uno siempre lo que les dice es, y la vida después de Gareca. Porque es que, papá, es complicado, es complicado. Y volver a armar esos equipos tan sólidos así, de esa manera, sin tener tantos nombres, sino... Más un alma en conjunto, eso es difícil. Pero yo creo que más que todo por eso, por una gran capacidad que ha tenido Gareca, ha entendido al jugador peruano, a él le gusta ese estilo. Buen fútbol, ha sido también práctico en algunos partidos. Y por eso ha sacado adelante a la selección peruana, básicamente eso. Sí. A ver, aquí Gabriel Reyes dice, "Colo Colo se juega a su final sin público. Cierto, lo sancionó la CONMEBOL No va uh. a poder tener público contra Fortaleza. Contra el Leao, de Hércules, Pikachu y Moisés. Un tipo de abre las aguas. Y el sí. otro tipo te tira impactrueno. Y el otro tipo es un tipo fortísimo, te levanta un camión Pero
1: y el pelo, Colo Colo tiene la peluca.
0: Ah, bueno. <risa> y el colo, ah, si el al colo también. Al colo. Colo tiene el colo. <risa> <risa> Excelente. Aquí Rodríguez dice, Ya por algo que querían echar a rueda de Chile. Pobre Colombia, no se dio cuenta a tiempo. Colombia se dio cuenta. Lo que pasa es que la prensa ama rueda y los directivos <risa> amaban a rueda. Nosotros no amábamos a rueda, pero. No es. <risa> digamos que ay, no, nos metieron paquete chileno, ¿no? Ese sí fue paquete sí, chileno sí. porque nosotros esperábamos al Rueda que había dirigido Atlético Nacional, no el que dirigió Chile y nos cayó el que dirigió Chile Emilio Roche dice, ¿cuál sería la peor liga de Sudamérica? ¿Perú o Venezuela? Yo diría que la de Perú incluso por puntos, ni siquiera es por inventos por puntos, ¿están ahí? ¿Los puntos están ahí? o sea, ¿cuánto hizo alianza? Uno y sí, porque no va a ser más, no va a ser más o sea, ¿porque que le va a ir empatar a River? Ay, bueno, no. bueno, sí igual de Costa, a ver eh, sí o gol del zorrito zorrito, que es un farfán económico, pero no, no, o sea, va a ser uno y el otro que tiene que jugar contra Flamengo, yo también se quedan que ¿cuatro? No, no. ¿cuatro es que hizo? no, dos, dos, por... ¿Cuánto? sí, porque le tumbaron puntos ante la Católica, tras derecho lo robaron, ¿no? ajá, Ay, también, mío, hasta de no. esas, fatal, 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 sí, entonces no, ¿la Venezuela tiene más puntos? cuenten, uh -huh. sí, porque ¿cuántos tiene Caracas? ¿seis? ¿cinco? ¿seis? bueno, ya más o menos por ahí tengo que tiene como cinco o seis, Táchira más o menos en eso, entonces maestro, es bastante, yo estaría muy preocupado, muy preocupado, pero pues tú sabes, la selección tapa, ¿no? Tapa bastante. Ajá. Tapa bastante. La rica no quiere
1: que tape, pero pues a ver.
0: Pero ineludiblemente eso pasa. Después del Mundial saca la fiesta. Dice aquí, Júpiter, hola, saludos, Gerald y Moreno Martins. Gracias. Dice, que lindo es verlos juntos. Gracias por estos directos que tanto me diviertan y informan. No, gracias a ti por estarnos acompañando. Y como vemos, eres argentino. Aguante la pelonita, va, aguante, va. Aquí dice, Rodri, para Argentina veo buenos recambios a futuro. Enzo Fernández, Julián Álvarez, alguno que otro de Boca y muchos del exterior. O sea, Argentina, sí. Y Nachito, hay que meterlo ahí a Nachito, aunque no sería como recambio por edad. Pero sí, se me hace que podría ser una alternativa. De sí, fútbol es interesante. Una lástima que en ese medio campo... Bueno, una lástima, digo yo, ¿no? O sea, por ver a Nachito, porque siempre me ha gustado ese jugador. Porque tiene mucho en el medio campo. Dice aquí Fran SM en Plata Peruana. Se la aporte Plata Peruana. Dice, Gerald, mi prima está embarazada, voy a ser papá. Eh, no. me, me llama la atención es por qué informa Gerald. Es, es llamativo ¿no? Eh, en Argentina deberían santiagueño a veces no Gerard ¿por qué te metes? tú solo te metes en problemas como cuando te disfrazaste de toro o sea Gerald solo te mete en problemas o sea, ojalá que la próxima apuesta sea bueno si no gana tal equipo me voy a tal país y termina Gerald, yo no sé en dónde aquí dice Peter, lo estudio. ya, ya Gerald lo está estudiando lo será hasta el fin de Gerald. aquí Peter Cruz ちょっと <laughs> Activa el antipoder, muchas gracias, Peter, por activar el antipoder. Hablando de eso, no Peter. Sí. G Sports dice, uff, G Sports que sigue de miembro, lo cual es un récord. Porque yo esperaba que cancelara la membresía un día después. Pero no, no. No, es se mantiene es por, por lo que llama. seguimos en el torneo. O sea, dos semanas mínimo más lo tendremos de miembro. Ah, no, mentiras la llama La Ol cumple. La Ol cumple. Dice fe en una pechea de Racing la última fecha. Uf, está compla. Porque la es la que River. Racing tiene contra. ¿Qué cumple? Contra va? River, contra River. Ah, no, de River, sí, de River de Uruguay. Uh -huh. Es que Trasgarse tiene enero. que perder. Es que ni, ni, siquiera, ni siquiera, es que si empatara, yo te digo, bueno, posibilidad hay, pero es que tiene que perder.
1: Si no, no, y pues es que Melgar perdió, perdió por perder con Cuyabá, todavía le, le, le paga. y Insólito. Eso que ese, ese
0: partido lo pudo haber ganado tranquilamente. Insólito lo del dominó, y aún así es el mejor. <risa> Exacto, esa es la reflexión. Dice aquí Peter Cruz, reciente miembro, saludos desde Ecuador, aguantemele que el bombillo, que aquí nos hace falta un bombillo. El eléctrico, el equipo eléctrico, que es amigo de Tumillos, es casi el mismo escudo. Aquí también nos dice Jacob Gómez. Me gustó mucho el video de qué pasará con México en el Mundial. Me sorprendieron las opiniones de Yogobol, la tataneta, what the fuck. me pasa <risa> es que Yogobol siempre ha sido como muy de apoyar al técnico de turno en México. Sea quien se apoyó a Osorio. Ya eso es mucho. Uh -huh. Y ahora la tataneta. ¿sí? Sí, en
1: México que dice la tendencia, pues yo, yo por lo menos en lo externo veo que yeah. si, si no es mexicano... Ahí están todos con los taches, ¿no?
0: Te tienen mucha confianza. Uh -huh. Sí. Ay, demasiada confianza. A ver, dice aquí Rodri. Dice: ¿Le tiene fe al Cali para el jueves? Eh, tengo menos que fe. Tengo menos tres en fe, ¿verdad? ¿Cómo estás en fe? Ay,
1: Dios Teo, no te hagas expulsar.
0: Ah, o sea, la fe de Gerald va hasta que Teófilo no se haga expulsar, básicamente. Aquí Fernando Salinas Palma dice: saludos desde Chile, Cracks. Vamos, Cacique, Octavo. Salud, güey. ¿Cómo te ves, güey? Eh, bueno, a ver, está complicado el asunto, ¿por qué? Porque es que Colo-Colo tiene que recibir a Fortaleza sin público, y aparte Fortaleza tiene mejor diferencia de gol, ¿no? Gerald incluso el empate creo que le, le favorece, si no sí, es malo.
1: Sí, porque es que la, le, le liquidó ese
0: 4-0. Es que el 4-0, es que Gerald, por el primer tiempo no parecía que fueran a golear no. a Colo-Colo, pero el segundo tiempo fue Uf, terrible de Colo-Colo, fue el Colo-Colo de hace unos de años. De un momento otro ya, no sé, dos goles más. Increíble, ¿no? Y lo descoordinado y desconcentrado que estaba, o sea... ...el gol que les hacen del tiro de esquina... ...por sí. favor... O sea, ...no puede entrar ese paraguayo desde atrás... a ...hacerte el gol así... ...pero bueno... ...River aprovechó... ...Colo Colo se durmió... ...tiene la gran oportunidad ante el equipo... ...pues ya dije ¿no?... ...del profeta... ...de Pikachu... ...y también de Hércules... Entonces, ...está complicado... ...pero ellos tienen al colo... ...al colo de colo colo... ...aquí dice... ...Braden hace una puerta en plata... ...Peruana... ...Gherald dice... ...Cabani... ...Perú está nacionalizando a muchos jugadores... ¿Crees que se vuelva la Francia de Conmebol? Posdata, ¡Viva el Dios Escucho, Eso es directamente para ayer, un caramelo para ayer. Ah,
1: sí, alabado sea Escucho que se quedó en la fase de... <risa> yo,
0: alabado dice. A ver, a ver, Perú tiene material interno, pero igual yo nunca he sido un enemigo de que se nacionalicen jugadores ni nada de eso, ¿no? O sea, para mí si cumple los requisitos y le puede aportar a la selección, para mí está perfecto, o sea, no tengo ningún problema con uh -huh. eso como gente que que llega y se rasga las vestiduras y dice, aquí tenemos material, no necesitamos gente del exterior. No, no, no. Si el tipo juega, está bien, tiene todos los papeles en regla, nació aquí y lleva, o lleva varios años viviendo aquí, tiene su nacionalidad en regla, pues que juegue, no tengo ningún problema. Que si la mamá es peruana, que si la mamá es chilena, que, que juegue, sí que juegue, no hay ningún problema. Mientras le aporte a la selección, está todo bien. A mí qué me sirve tener a alguien que no. Que, que, le, que come carapulcra, <risa> que sé, que el pico es peruano, o sea, pero luego en la cancha sí, no, no mí, hace nada.
1: A mí dame la padula. No, dame, la, dame la, padula. la
0: padula, hermano. Dame la padula. Aquí Camilo Abad dice: en Colombia, poquísimos querían a rueda. Leí que había rumor de Néstor Lorenzo. No sé si ya dieron su opinión. O sea, es que eso fuera verdad. Un abrazo. Si ya mencionamos. A ver, la opinión de que llegue Lorenzo. Para mí no sería mi primera opción. O sea, si viene. No me parece que esté tan mal pero digamos En ciertas que...
1: cosas cuadras, o sea, tuvo pasado en la selección. Sí, pero, no, me
0: parece que vemos el salto de calidad con él. ¿no? Pero no sí, o
1: sea, es que también le falta... O sea, él asumir como tal... O sea, ha demostrado eh, experticia un poco en el garro, No es fácil ahí destacar a nivel sudamericano con un equipo peruano. Le ha dado cierta identidad. Es líder hoy por hoy de fútbol eh, de la Liga 1. Pero pues bueno, ya él asumiendo él solo una selección y todo... Bueno, digamos que tiene como el salvavidas de que ya estuve en Colombia, uh -huh. ya está ya en el conozco. cuerpo técnico de Peckerman y eso, pero pues bueno, es, otra, es otro cantar, ¿no? Ya asumir como director técnico y pues en una selección que tiene muchas urgencias, mucha presión ya de por sí después de este fracaso, es bravo,
0: es bravo que asuman Lorenzo. Sí, igual como te digo no es mi opción, pero si lo llegasen a poner tampoco pues como que... No, terrible, fatal. No, no, no. Sí, no, sí. no, no, tampoco. O sea, como que nombren a Gamero. Ahí sí me enojaría, en serio. Porque es que al, al técnico colombiano se le manosea mucho y no se le deja tomar decisión, y, y no tiene ningún gamero, poder, uh -huh. y gamero es muy manejable, millonarios lo han tenido hace 4 o 5 años, sin ponerle delantero serio, y ahí sigue, ahí sigue, porque... se los quitan rápido, le vienen jugadores, no pasa y... entonces yo no quiero que eso pase en la selección, por eso técnico colombiano ha de retro Satanás en la selección Colombia, <risa> bueno técnico extranjero, eso sí que sea bueno, no no cualquiera, vamos a seguir charlando los temas que tenemos, vamos a hablar de los eliminados de las copas hasta el momento, porque faltan más Gerald.
1: Uy, uh, sí, digamos que es cuestión de horas para que lleguen una nueva tanda, porque es pues, la última fecha, siempre hay una limpieza
0: importante. Sí, 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 como diría un comediante aquí, esos equipos que aún no están eliminados le quedan muy pocas horas a todos esos equipos, diría nuestro gran comediante acá. Estos son los equipos eliminados hasta el momento por País de Libertadores y Sudamericana. Arrancamos con Argentina. Argentina por el momento no tiene ningún equipo eliminado en Copa Libertadores. Todos tienen vida uh -huh. en algún sentido. Y ya varios han asegurado su... Exactamente. Entonces bien por ese lado, pero digamos que está Vélez en entredicho. También, está, bien, ahí, está, y está, está como que sí, como que no. Pero de todas maneras ha resurgido de gran manera y ha tenido más mala suerte que mal fútbol, Gerald. Yo que sigo bien de cerca los partidos en Libertadores, me he dado cuenta que, por ejemplo, contra Bragantino debe haber ganado. Insólito, mm. ¿cómo no le ganó en Brasil Bragantino una sombra, Gerald? ¿Qué fue lo que me enviaste, por Dios? Pues <risa> lo han desarmado un poco. Eso es todo de tu cosecha, ¿eh? Me enviaste una cosa horrorosa, Gerald. Uy, no, 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 yo no podía ver más ese Bragantino. ¿Sabes qué te voy a enviar? ¿Sabes? Te voy a enviar a la América Mineiro. para que lo sufras. Eso es lo que voy a hacer. Te voy a enviar a la América minero para que ya te... Uy, no, 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 no no lo vuelvo a, no a enviar nada. Sí, porque es que es fatal. Hasta el momento Argentina solo tiene eliminados o a Banfield y a Defensa and Justice for All, lastimosamente. Uh -huh. el equipo Ambos es su por Sudamericana. Ambos por Sudamericana, son los únicos dos equipos, hasta el momento, hasta el día que se emite esto, que están eliminados, porque falta por definirse, en la última fecha, luego ya haremos el balance, todos equipos clasificados y eliminados, y qué tantos porcentajes de clasificados hay por país. Pero bueno, digamos que Argentina, buen balance, ¿no? Por
1: el momento. Sí, sí, también un poco, un poco, también un poco de mala suerte en el caso de Defensa y Justicia, yo creo que ese partido... En casa, ante Liga de Quito, tranquilamente lo no puede haber ganado. Y también ante Guayanense, en casa Es un equipo muy suyo. romántico, ¿no? El Exacto, es sí, romántico. o sea, es que defensa y justicia. O sea, te ataca re bien, pero pues defendiendo es
0: una larga. Sí. Decir. eso te complica la vida siempre, todos los equipos. Bolivia, la tristeza hecha equipos. Mm. En Libertadores, are we ready? Adiós. Independiente Petrolero, por Dios, adiós. O sea, es el binacional de este año. Qué no horror sé. ese equipo es insólito. Comenzando por su uniforme, ¿no? <risa> Es un desastre esa camiseta, por favor. Ni un equipo de microfútbol tiene eso. Y tenemos baloncitos de microfútbol, de hecho. Bolívar. Otro de los eliminados y que, pues, casi que sin pena ni gloria. General. Y eso que se supone que era el PSG boliviano. Aunque le dicen PSG boliviano, es a lo Ready, tengo entendido. El millonario, sí. Sí, sí, sí. El millonario. Dios mío. A ver por Sudamericana de Bolivia ya se fueron Guaviral, el azucarero boliviano Uf. que la verdad Guavirá Gerard o sea, es... tuvo
1: despedida un poco digna en esa fase nacional sí, contra dice un poco
0: digna dice, casi le remontas, que es insólito por favor Gerald, no, no te mates solo más a ver el Royal Party también la fiesta real se fue sin pena ni gloria. Oriente Petrolero El se peor fue. Equipo se fue a Oriente Petrolero y conoció las playas en Barranquilla. Entonces eso Ajá, estuvo bien. Sí, eso estuvo, estuvo, bueno,
1: en Copacabana también estuvo. Ah, sí, bien. se dio muchos, muchos paseos <ríe> en Oriente Petrolero. Estuvo en
0: Santa Fe también. También. Eso es <ríe> todo un tour por Sudamérica. Eso es lo bueno que conozcan. Wilserman también se fue de la Sudamericana sin pena ni gloria. Y eran todos uh -huh. los cuatro equipos bolivianos ya eliminados Limpianos. de la Sudamericana. Menos mal no vas a sufrir más. Eh, porque, porque también es un sufrimiento verlos jugar. Y en la Libertadores, pues... ¿Quién nos queda vivo, Jera? Strongest, ¿no? The Strongest. Pero le quedan muy pocas horas. Yeah. Porque se va a ir. Se va a ir. Strongest. No lo pusimos aquí porque, ay, no, lo numérico falta. No, pudimos haberlo puesto aquí como mirando el futuro. Pero bueno... <risa> De Brasil, toca música. Han tocado música bastantes equipos. De la, la sudamericana solo se fue Cuyabás, el único eliminado. Menos mal el equipo. Lamentable el equipo dorado, Del equipo que cada vez que lo escucho me hace acordar a Guayaba. Y también el América Mineiro se fue de la Libertadores. Yo lo sabía, Gerald. Desde que yo vi ese equipo en fase previa, desde que vi cómo clasificó ante Barcelona, yo sabía que se iba a ir en fase <risa> grupos. Yo lo sabía. Equipo aburridor, mal local. Gerald no ganó ni un partido no, como uf. local. Se fue del torneo y no ganó ningún partido como local. Y si tiene suerte de ganar la Independiente del Valle. Pues iría a tus terrenos. Entonces, ruega a <risas> la Independiente del Valle que no pase eso porque te matarías de aburrimiento. <risas> Dios santo, ah, fatal. Bueno. Pero bueno, Brasil, dentro de todo, buen balance, ¿no? O sea, para, para traerme más de media liga a las copas, eh, los que tenían que quedar eliminados, tal vez ahí ya... Ahí que... está, Chile, Everton, weón, Católica y Audax Italiano, out, por parte de Chile en la Libertadores. Falta Colo Colo, que tú dirías que le quedan muy pocas horas... Mm, bueno, eh, no, sé no, no sabe, sé. no sabe, no sabe, no responde. <risa> Cuando fue Americana, ahí ya se fueron. Unión Española el New Lanchester y el Antofagasta. Antofagasta. Antofagasta no fue con el que hicieron chiste que allá vivían muchos colombianos. O sea, <risa> creo que fue así. Sí, que me encanta su León Marino, su Puma, ¿no? Es un Puma. Yo siempre me confundo, pero uh -huh. es por lo que veo un ancla ahí. Pero sí, el caso sí, es que sí. ya tiene siete equipos eliminados en conjunto y pues la eh. calera le quedan muy pocas ahora. ¿no?
1: Eh, es un trámite, básicamente. Veremos si Banfield le hace... El... La calera
0: que fue un poco asaltado, ¿no? En eh, su buena fe.
1: Descaradamente, sí. Pero, eh. Por Colombia,
0: a ver aquí se me hace que, no, no, aquí sí creo que sí los pusiste todos, listo, Atlético Nacional y Millonarios, pues Millonarios que obviamente se fue a la Libertadores para vender humo en la liga local, como Alianza Lima, es más o menos un equivalente a Alianza Lima, que en su liga local, el más grande al nivel del Real Madrid, pero la Libertadores, bueno, pues no pasa a octavos de final desde el 96, 96, 97, creo que es por ahí, a ver, y por el lado de Colombia en la Sudamericana equidad, gracias por nada América, gracias por nada ¿Y Medellín? Gracias por nada, Uf, fatal. Creo que ha habido man. Junior, le quedan muy pocas horas. Y no sé. No sabe, no responde. <risa> eh, vamos a ver. Es que... en, en la Libertadores siguen vivos, por cuestión de horas. El Cali, pues para mí le quedan muy pocas horas de vivencia. Uh, y a pesar de que es líder, ¿no? Ajá. ¿no? <risa> y, sí, pero bueno, tú sabes cómo son los partidos. Y también, bueno, queda el Tolima, que tendrá que jugar ante el Mineiro, que también le quedan muy pocas horas. Si se dan algunos resultados, puede que se queden los dos afuera. Y uh -huh. puede que caigan a la Sudamérica, puede que vayan a tus dominios, entonces no perdería Colombia participación en presentación
1: ahí sería igual.
0: Seguiríamos vendiendo un poquito de humo, <ríe> un poquito. A ver, Ecuador. Ecuador todavía tiene todos sus equipos vivos en la Libertadores, bien por Ecuador, uh -huh. pero en la Sudamericana ya se fueron. Delfín, Runa, sí. El Ponchito, se fue en 9 de octubre y la Chatoley. Todos. Y también la Chatoley que venía de la Libertadores, ¿no? Uh -huh. O sea, fue a la sí, Sudamericana sí. a morir totalmente. <ríe> de la Libertadores nos quedan, que Independiente del Valle. Eh, Emelec claro, eh, pero, um, ah bueno, porque sigue vivo Barcelona, ¿no? aunque Barcelona. Barcelona tienes que ponerlo ahí, porque Barcelona se cayó a la Libertadores ah bueno, es que
1: consideraba claro. que si, si sigue en Sudamericana, se pues se para cayó que yo a la Libertadores
0: ahí. Barcelona, entonces te faltó ahí Barcelona, entonces Barcelona un eliminado a la Libertadores ¿quién era el otro eliminado a la Libertadores? o sea, no es que a Emelec eh, que Emelec va a clasificar y de, a de ahí
1: también cayó Chatoley Chato cayó Leí también,
0: entonces que haya Libertadores, y nos queda pues la vida, Emelec, o nos queda la vida eh, también Independiente de del Independiente Valle. del Valle, que tiene altas posibilidades Emelec, no tanto Independiente del Valle, entonces puede que se sume más, la Liga de Paraguay, ya se fue Guaraní de la Libertadores, y también en la Sudamericana, Sol de América... Nacional de Asunción y General Caballero que no sirvió para nada, no. absolutamente para nada queda la vida de Guaireña del equipo que tiene un escudo que parece una digievolución, <risa> pero pues yo no le veo pues está muy complicado porque le queda ahí la batalla, tendría que ganarle al DIM y esperar tendría el... que
1: golear casi que al DIM porque bueno, el va, Inter... muy difícil
0: no es, pero <risa>
1: <risa> el Inter tiene local ante 9 de octubre y pues uh -huh. yo creo que te seguramente apostará para golearlo, a ver, asegurarse el primer puesto
0: exactamente, exactamente a ver, y de Paraguay, no sé si se si me escapa alguno que se lleve de Paraguay, pero en general, pues aquí a Libertad, Cerro, Olimpia, son los tres. Son esos tres. Los tres. Pero, digamos, a Olimpia le quedan Una muy pocas horas. Complicadísimo. Se, complica me, eso, se ¿sí? me hace a mí. Libertad, va a clasificar. ¿Y Cerro? Pues a ver, estás de local, ¿no? O sea, aunque uno no sabe estos <ríe> dios míos de equipo. Pero bueno. <ríe> Perú. Uf, esto sí es la tristeza hecha liga, ¿eh? De la Libertadores ya se fueron, Alianza con su punto, no hizo nada distinto, todos los años nos amenazan que va a hacer algo y solo hace un punto, o sea, no, no, no. Es, es un refrito, dan risa, y Sporting Cristal también, que pues, hay que decirlo, fue atracado por la Católica en los dos partidos, en uno le cobraron un penal que no era y en el otro le dieron un penal a favor, pero de todas maneras <risa> no le iba a alcanzar para clasificar, a lo suma la sudamericana, universitario que, este es el otro, ¿no?, que dicen que es, que es muchísimo más grande que Alianza Lima y yo lo veo y, pues, mm. se, se me hace lo mismo, o sea, no les veo diferencias, o sea, insólito bueno y la Vallejo que le dirigía el chemo o sea por favor la Vallejo sí va a ir sí o sí o sea cuatro pena cuatro pena, de cuatro pena. fuera a la libertad, limpio luego en la Sudamericana Sport Boys hasta luego se si el papá de nadie allá escucho era a rezarle porque quedó eliminado <risa> y a Queda le quedan muy pocas horas en la Sudamericana Ajá. muy difícil lastimosamente para la Liga peruana que se quedará limpia de clubes en torneos internacionales, impresionante. Sí. O sea, una de las pocas ligas que te quedará sin representación. Uruguay, este es otro que le quedan muy pocas horas, ¿eh? Nacional, ahí penando. Ustedes le pueden quedar muy pocas <ríe> oh, horas. No, Perdió sí. al último contra es insólito. Peñarol, afuera, otro año más, otros Peñarol. Siempre esos otros que siempre amenazan que vamos a pasar, que somos gigantescos. Sigue siendo el 2011 la última vez. Nada de nada. Plaza Colonia, pues nada. El, el City uruguayo, Ajá. nada. Sí. Luego en la Sudamericana, Cerro Largo, nada. Liverpool de Uruguay, nada. River de Uruguay, Venezuela. <risa> Venezuela dejó afuera a Monagas, que no hizo nada. Y Deportivo Lara, 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 lara no hizo nada. Uh -huh. Y Caracas y Táchira les quedan muy pocas horas. De pronto a la Sudamericana puede que caigan, eso sí hay que decirlo. Puede que estén en tus dominios y bueno, son equipos históricos con buen hinchada. También yola? Es Sansón. Y a Juacubunzu. Y a Juacubunzu, que ese tiene su... Ese es guineano, ¿no? ¿Es guineano? Eh, es ganés. Ganés, ganés, ganés. Me, me confundo, pero sí, ese es ganés. De un... Benin es Sansón. Ah, Sansón Aquinola, que es como un clon de Juan Zapata. O sea, que es si <risas> igualito a Juan Zapata. Y de Venezuela, eliminados de la Sudamericana, ya pues tenemos al Athletic Mérida, uh -huh. al Estudiantes de Mérida. Tenemos a... Este es el Hermanos Colmenares. De, hermano,
1: eh. necesito tu
0: camiseta, Colmenares. Y mis. no se consiguió esa camiseta Colmenares. <risas> eh, tenemos al equipo de Poseidón, la Guay, que el otro día le metió una pela estudiante, estudiante la no playa. sino independiente independiente le metió una independiente pela y pela se hará a todos exactamente el... y metropolitanos el equipo e sports que se fue entonces Gerald tenemos uh -huh. un balance muy complejo para Venezuela para Uruguay el de Perú es terrible Uf. o sea el de Perú no va a tener ni siquiera equipos en Sudamericana Gerald o sea Uf. a menos de que yo que sé le gane cristal como 3-0 <ríe> a Flamengo pero eso no va a pasar entonces muy complicado lo de Uruguay de pronto puede que colinche uno que otro equipo digamos más o menos vemos la constante, ¿no? Lo de Bolivia también tristísimo, puede que se quede incluso sin ningún equipo en ningún torneo. Uh -huh. Colombia, digamos que ha tenido una leve mejor, vamos a ver qué es lo que hacen en la última semana. Porque puede que la pechen todo en la última semana y se acabe toda la ilusión de Colombia. Pero sí, lo de Venezuela, Uruguay, Perú y Bolivia, lamentable. Y también podría ser Chile. Fácilmente.
1: Sí, sí, no. Sí, porque está ahí, básicamente, la calera está ahí esperando un trámite y, pues, ahí falta Everton que ya quedó fuera de todo.
0: Fatal, Gerard, fatal. Entonces, ¿qué reflexión puedes hacer de esto que ha sucedido en estas ligas?
1: Y no, o sea, sigue esa tendencia de que algunas de mal en peor, algunas ligeramente pueden reaccionar, de pronto. Paraguay y Ecuador tal vez un poco bajó, pero Paraguay y Ecuador siguen siendo los que tienen como ese orgullo tal vez uh -huh. que sobresale y pues básicamente, bueno, Argentina ha mejorado en comparación del último año, uh -huh. pero pues sigue manteniendo esa tendencia que obviamente son muy competitivos y que van a tener participación muy activa en las copas y Brasil o, o rey del continente.
0: Jefferson Figueroa dice aquí, hola Brandon, ¿y cuál será el cambio que debe hacer la liga peruana para que mejoren algo? Saludos y arriba alianza. A mí me sorprende el entusiasmo de los hinchas de Alianza. ¿Cómo es que, o sea, bueno, me, eso sí. imagínate donde ese equipo jugara algo, no? Es cero. <risa> donde ganara.
1: O sea, que se quedan tanto tiempo en el estadio lentando ahí después de haber sufrido una derrota penosa ante
0: Fortaleza y que, aunque, me, aunque sea remarcar. Alianza de alguna manera que se consiga un poquito de más roce y aparte de eso, que la apueste a la cantera, digamos, a consolidar más la defensa porque buen toque tiene y también eh, que es que, ¿cómo, ¿cómo decirle a un equipo que aumente su jerarquía? Sí. O sea, ¿cómo le dices es un equipo? Porque es que la jerarquía no la venden por ahí, sí, muchas man. veces les falta coronar, y a mí se me hace también que dependen mucho de delanteros viejos. O sea, porque tienen a Barcos, viejo. Uh -huh. Tienen a ese zorro, viejo. Sí. Entonces, consigan unos buenos. farfán sí, Unos buenos que estén en su auge, y que tengan más jerarquía, papá, porque Barcos también lo he visto comerse unos goles inauditos. Bien para la Liga 1, fatal. Es que para la Liga parece uno. un joven
1: y luego aparece la indisciplina, que es otro... Es que también, pato... por eso te digo,
0: Gerald, tienen que conseguir lo que consiguió Gareca. Que es que cuántos casos de indisciplina ha tenido en Perú, que sea el caso Cueva en algún momento, pero lo arropó y, uh -huh. lo, y lo sacó adelante y Cueva luego fue uno de los claves. Entonces, conseguir lo que consiguió Gareca en la selección mayor, pero para todos los clubes de la Liga 1, que es difícil. Es que nada es fácil, papá. Pero de todas maneras hay que apostarle a eso. Ahí tienen el ejemplo. Ahí, en la videna, entrenando. O sea, tampoco... Y pues está... bueno, también remarcarlo de Melgar, que ha mantenido un núcleo en varios años. Melgar es el lo entera. más parecido. Mira, tiene un uh -huh. técnico también así como... Un estilo que podemos decir maternal, como uh -huh. de esa onda, y de todas maneras ahí lo, lo, ha, lo ha mantenido a melgar todo este tiempo, ¿se leen o no los resultados? Lo ha mantenido, aquí nos mencionan, aquí bueno y para ustedes hay sorpresas en Libertadores, como bien o para mal, saludos desde Córdoba, el más grande del interior, la hot es la hot la T. a ver, sorpresas, que puede haber grandes sorpresas, pues ya a mí se merece sorpresa, que clasificara independiente del valle al final, o sea, porque mm, tiene que ganar. La tenía complicado. Sí, sí, que el Tolima tenga que perder y todo eso. También se me da sorpresa que clasificara Fortaleza, por como estaba al inicio del grupo, que perdió sí, contra sí. Colo Colo. O sea, tenía ¿Y un poco
1: paranaense de pronto, te parece sorpresa. No, 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 porque descongeló
0: no, no, no a Escolari y ya Escolari descongelado <risa> es otro tema, sí. Porque alcanzó caso
1: ser último y daba pena. Sí, eh, pero no,
0: no, no, no. Sorpresa de verdad sería que clasificara Caracas o Strong. Bueno, eso sí. Eso sería <risa> una sorpresa pero bíblica. ¿sí? <risa> De ahí para arriba, pues no, no creo que se mueva mucho de lo que más o menos ya se sabe en cada grupo. Y sorpresa sería que se quedara fuera ML, obviamente. Uh -huh. O sea, sería una sorpresa como pachar al técnico y tumbar el estadio. O sea, porque inaudito. Para descalbo, ahora sí. Contra el Binacional. <risa> contra el Binacional de este año que es Independiente Petrolero, inaudito. Uh -huh. Si aquí lo último, eh, suena Borja para River, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que no casaría. No casaría, sobre todo por la intensidad que pide el muñeco. Y además tengo ciertas dudas de que llegase Borja River, digamos que no está en su auge aunque Ya sonó caso. para Boca en su momento, ¿no? Sí, uh -huh. pero una cosa es sonar y otra cosa es estar. <ríe> sí, claro. Pero donde siempre nosotros estamos es aquí, nadoramos el balón. y era como siempre gracias precisamente por estar. No,
1: un lujazo, ahí se trató un poco de todo, viendo el panorama de las ligas sudamericanas, actualización, caso Airon Castillo y pues bueno, lo más interesante que es el repechaje que se le viene a Perú estaremos ahí súper atentos a lo que sean las novedades del conjunto de Gareca y demás y bueno, un placer. Gracias por toda su participación y nos veremos como siempre en otro Adoramos el Balón
0: y como siempre ya saben que este es el canal Palabra de Gol en donde siempre estamos con todas las noticias de las elecciones de los clubes, de los torneos más importantes tendremos incluso sorteos esta semana simulaciones de Muy sorteos, artigo, sorteos todo. De estamos en todo absolutamente en todo y también aquí en Adoramos el Balón como siempre muchas gracias y hasta la próxima